0: zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction. Und heute rede ich mit Thomas über Thomas. Thomas ist natürlich Thomas Wörtje. Er ist Herausgeber einer Krimireihe reihe bei Surkamp und einer meiner bevorzugten Gesprächspartner, sobald es um Krimi geht. Hallo, Thomas. Hallo, liebe Sonja. Und Thomas heißt mit vollem Namen Ross Elmore Thomas und ist, ich fange mal ganz bescheiden an, einer, wenn nicht sogar der beste Thriller-Autor überhaupt, wobei mir Thomas eventuell den Thriller im Verlauf unseres Gesprächs mehrfach um die Ohren hauen wird, aber das Risiko gehe ich einfach mal ein. Und Ross Thomas wurde 1926 in Oklahoma City geboren, er war Journalist, er war als Soldat im Zweiten Weltkrieg auf den Philippinen, er war PR und Wahlkampfberater unter anderem für George McGovern, er war Gewerkschaftssprecher und hat auch in Bonn das Büro des American Forces Network aufgebaut und als er dann 40 war, hatte er angefangen zu schreiben und 1966 ist sein erster Roman erschienen, The Cold War Swap heißt es, kälter als der kalte Krieg auf Deutsch. Das ist der erste Roman mit äh, McCorkle und Pedello und tatsächlich der Roman, den ich immer an Leute verschenke, insbesondere Männer, die zu mir sagen, ich lese ja keine Krimis. Und äh, das ist dann immer, ich sage gerne, meine Einstiegsdroge für Ross Thomas, weil in der Regel, wenn sie das gelesen haben, wollen sie alle anderen auch noch lesen. Aber nochmal kurz zurück zu Ross Thomas. Er hat dann bis Anfang der 1990er Jahre 25 Romane geschrieben und einige Kurzgeschichten. Er hat auch ein bisschen am, an Drehbüchern mitgearbeitet. Und seine Romane erscheinen seit 2005 in einer Werkausgabe beim Alexander Verlag. Darunter sind so einige erstmals vollständige Übersetzungen, Neuübersetzungen, bearbeitete Übersetzungen. Also die machen das schon alles recht vorbildlich, würde ich sagen. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, kommen sie in diesem Jahr, also 2023, bei Band 23 an. Das heißt, wir sind auch bald fertig. Deswegen ist es höchste Zeit, dass wir mal über Ross Thomas reden. Und deswegen fange ich mal mit der ersten Frage an dich, Thomas, an. Und zwar, warum ist Ross Thomas so gut? Das
1: ist keine einfache Frage. <lacht> Rostom ist auf vielen Ebenen gut. Rostom Thomas ist von, von intellektueller Brillanz, von stilistischer Brillanz. Das reicht schon mal eigentlich, um so gut zu sein, wie er ist. Er hat einen sehr spezifischen Blick auf die Welt. Das werden wir sicher jetzt noch ein bisschen ausführen später. Er ist, soweit es geht, ideologiefrei, in Anführungszeichen. Er hat eine ganz eigene Poetik entworfen, eigentlich eine Ross-Thomas-Poetik, die es eigentlich kaum sonst äh, irgendwo gibt. Er ist, auch wenn man immer wieder mit Chandler und anderen als Vergleichsgröße kommt, ist aber ein Solitär. Also da sehe ich gar keine, wie heißt das so schön, Filiation. Er ist ungeheuer witzig, er ist spannend und er ist sehr klug und weise.
0: Genau, und spätestens jetzt ist klar, dass wir dringend genauer über ihn reden müssen. Genau. Und ich würde sagen, wir, wir haben uns zwei Bücher rausgesucht. Also du hast zwei Bücher vorgeschlagen. Und ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor und fangen an mit Chinaman's Chance auf Deutsch Umweg zur Hölle. Und ich würde einmal noch kurz was zu dem Buch sagen. Das erschien 1978. Es ist dann 2007 in der bearbeiteten Übersetzung von Jochen Stremmel beim Alexander Verlag erschienen. Zuvor gab es 1984 eine Übersetzung von Edith Massmann bei Ullstein. Und Umweg zur Hölle ist der Auftakt der Trilogie mit Artie Wu und Quincy Durand, -Dur -Durand.
1: Durand, Durand,
0: der nun seit Jahren in meinem Kopf und ich weiß nicht, warum Durand heißt, deswegen entschuldige ich mich schon mal im Vorhinein, wenn ich diesen Namen mehrfach falsch aussprechen werde im Verlauf unseres Gesprächs. Ich kriegs es irgendwie nicht mehr raus, ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch, wie eigentlich fast immer bei Ross Thomas, um Geld, um Gewinn und um Manipulation und es spielt im Großraum Los Angeles in den 1970er Jahren und Artie Wu und Quincy Durant sind, wie du es im Kindler Literaturlexikon so schön äh, geschrieben hast, professionelle Geldbeschaffer, ist äh, eine großartige äh, Berufsbezeichnung, die ich hier erstmal übernehmen werde, sie haben sich als Kinder im Waisenhaus kennengelernt, sind ja unzertrennlich und am Anfang von Umweg zur Hölle und das ist nicht der berühmteste Anfang von Ross Thomas, aber mein persönlicher Lieblingsanfang, stolpert ATW beim Joggen am Strand über einen toten Pelikan. Und macht dadurch zufällig die Bekanntschaft des superreichen Randall Pierce, der da mit seinen Windhunden unterwegs ist. Und so kommen Artie und Quincy äh, auf eine Cocktailparty bei Randall Pierce, lernen seine Frau Lace kennen und werden nun von denen beauftragt, Lace-Schwester Silk zu finden, die offenbar was weiß, was verschiedene Kräfte gerne wissen würden und sie gerne aus dem Weg räumen würden. Aber sie hat sich versteckt. Und all das, was ich jetzt hier gerade zusammengefasst habe, ist eigentlich nur der Anfang zu einer viel, viel größer angelegten äh, Betrugsaktion. Ja. Thomas, warum hast du aus diesen 25 Romanen von Ross Thomas unter anderem, also neben einem anderen, auf den wir später kommen, dieses Buch vorgeschlagen?
1: Also erstens mal habe ich ein sentimentales Verhältnis zu diesem Buch, weil ich die Gegend kenne. Also auch schon fast den toten Pelikan, aber die liegen da nicht <lacht> wirklich rum. Aber es wird zum Beispiel ein Fischrestaurant in Paradise Cove äh, erwähnt, wo ich äh, war. Es spielt in Venice. Es ist na egal. Ich, ich ich mag die Gegend und ja, das ist so das sentimentale Verhältnis. Und dann ähm, ist es äh, man kann jetzt schlecht sagen, mein Lieblingsrost, Thomas, das wäre ungerecht gegenüber den anderen, aber es ist schon einer meiner Favorites, weil es eben so wunderbar verschachtelt ist. Es fängt, wie gesagt, es fängt an mit diesem berühmten toten Pelikan und es geht über Zufall und über arrangierten Zufall und die Geschichte ist wirklich wie so eine russische, wie heißen diese Dinger? Matroschka. Matroschkas. Kaum ist eine, eine Plotzwiebel, <lacht> denkt man, man blickt durch, da kommt die nächste Plotzwiebel und noch eine und noch eine und noch eine. Und dann führt uns das Buch das eigentlich nur darum geht, eine Kleinstadt auszunehmen, auszukernen, kommerziell, führt das dann aber bis zurück schon zur Kennedy-Ermordung. Mhm. Es führt nach Vietnam. Es führt zu illegalen Operationen der CIA. Es führt zum Schulderschluss, zum zeitweiligen Schulderschluss von CIA und Mafia. Das Wort Mafia fällt übrigens mit keinem einzigen äh, Satz in diesem Buch, aber natürlich geht es darum, es gibt auch einen Mafia-Boss, der äh, in einem <lacht> völlig absurden Walt von Vol einem Walt Disney-Architekten entworfenen Märchenschloss sitzt und dort den Schöngeist gibt. Es hat so, so viele Extensionen, es geht um, um die Popmusik der, der 60er Jahre, um Plattenfirmen. Man kann das gar nicht nacherzählen. Also wenn man Ross thomas aber das gilt fast für alle Horst-Thomas-Plots, wenn man versuchen würde, die Runde zu, zu brechen auf, auf eigene Plotlines. Äh, kann ich nur sagen, lese das ganze Buch, äh, mhm. sonst äh, brauche ich genauso viel Zeit, um das zu erzählen. Was aber nicht heißt, dass das irgendwie in Verwirrung gerät. Mhm. Und das ist die große Kunst. Das ist alles feinst gefügt. Man darf nur nicht denken, ach, ich, habe ich mal zwei Seiten überlesen. Geht nicht. Wenn man das tut, fliegt man sofort raus. Und man tut gut daran, wenn man überhaupt anfängt, Rostums zu lesen, alles ernst zu nehmen, was da steht, nichts für Beiwerk zu halten, Dialoge nicht nur auf der Ebene des Gesagten zu lesen, sondern auch auf der Ebene des Gemeinten, das ist ein großer Unterschied und man wundert sich dann später, ja, klar, hat er gesagt, aber man hat es nicht ernst genommen. Also das, ist, äh, das ist, ist, ist großartig. Also der Hauptplot auch, dass man sich äh, ausdenken kann, wie man eine Stadt sozusagen hops nimmt, lokalpolitisch, über die Presse, über äh, Arbeitsplätze, über, über anderes. Das ist dann schon sehr realitätstüchtig. Das ist also durchaus keine, keine Fairy Tale, äh, kein Märchen aus irgendwelchen, Fantasie, aus irgendwelchen Fantasien, sondern das ist sehr wohl, geerdet Und es ist natürlich auch unglaublich witzig. Also, bis, wenn man rauskriegt, wie die ihre Strandhütte, da haben sie so eine schicke Strandhütte angemietet, weiß man natürlich, man denkt, die wohnen da wirklich, haben einen Fernschreiber reingestellt, haben einen schweineteuren, aber leicht abgeschabten Orientteppich reingelegt. Also, dass alles stimmig ist, das ist diese unfassliche Detailfreude, die, mhm. die Ross hatte, an kleinen Details. Es ist auch seine so Spezialität, die Leute genau zu beschreiben, wie sie aussehen, was sie anhaben. Daraus muss man seine Schlüsse ziehen. Es geht nicht darum, dass er beschreibt, dass Leute so und so einen Anzug anhaben, sondern das bedeutet was, welchen Anzug die anhaben und das braucht man später. Ähm, was ist das jetzt eigentlich? Es ist ein Kriminalroman? Puh, ist es ein Kriminalroman? Klar, es fallen Leichen an. Ist es ein Mafiaroman? Ja, Mafia gibt ist es ein polit -Thriller? ja, politische Machenschaften, die auch weit nach Washington reichen oder eben in die Vergangenheit reichen, ähm, kommt auch vor. Ähm, ist es ein Cape-Roman, also wie nehme ich eine Stadt, hops, äh, könnte man auch sagen, da haben wir schon den Salat, es ist einfach ein Roman, es mhm. ist ein Roman über Once Upon a Time in America, also ein Roman über das Amerika der 70er, der, der späten 70er Jahre, man könnte es so sagen, ein gemeldet, ist jetzt auch übertrieben, das ist es auch nicht, sondern es ist eine, eine Detailaufnahme und das hat Russ ja auch oft in Interviews gesagt über seine Methode, das heißt er nimmt ein kleines Detail aus der Wirklichkeit, ein winziges Detail und das bläst er hundertfach auf und daraus entstehen dann wunderbare Geschichten.
0: Und das, ich finde, das merkt man schon bei diesem Roman sehr, sehr gut, denn es gibt schon so, so gewisse Ereignisse, die tatsächlich in der Realität äh, stattgefunden haben, also zum Beispiel die Ermordung Kennedys, die hier eine Rolle spielt, aber es ist nicht wirklich die Ermordung Kennedys, etwas, was drumherum möglicherweise passiert ist und es geht auch nicht darum, ist das jetzt richtig oder ist das falsch oder auch, es wird einmal werden kurz die Weathermen ja. äh, referenziert, aber da genau. geht es auch mehr um so eine politische Abgrenzung von, von Figuren und das finde ich bei ihm so bemerkenswert. Also man, man lernt viel oder man kann viel über lernen, das ist das falsche Wort, man kann viel über die USA in den 1970er Jahre äh, erfahren, aber es ist eben nicht so, dass er sagt, hier, das ist die Wirklichkeit und Nein. ich äh, siedle meinen Roman hier an.
1: Nein, er braucht ja natürlich auch eine gewisse Leserschaft. Also das ist, ist, ist äh, in der Tat so. Man muss schon ganz gut informiert sein, mhm. denn er erklärt nicht groß was. Also er geht davon aus, dass man das weiß, Also er geht davon aus, dass man äh, Zeitungen liest. Auch so ein Spruch von ihm, glaube ich, ähm, man braucht eigentlich gar keine Spionage, denn das kann ich alles für 20 Cent in der Washington Post lesen, wenn ich <lacht> das zu lesen verstehe, ist natürlich auch ein guter Spruch. Er geht davon aus, dass man das weiß und damit spielt dann. Also äh, diese merkwürdige Pädagogik, die man auch Ambler äh, unterstellt, er erklärt uns, wie es zugeht in der Welt. Quatsch, wir haben zu wissen, wie es zugeht in der Welt und erst dann macht es Spaß, mhm. weil das eben das Material ist, aus dem man wunderbare Geschichten machen kann. Und natürlich hat er eine Position, da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen, wie das so mit der Moral und der Ethik darstellt, denn seine beiden ähm, Protagonisten, Wu und Kinsey Durant, sind ja nicht unbedingt nur nette Menschen. Das sind, ähm, als Berufsbezeichnung könnte man sie professionelle eben professionelle Geldbeschaffer nennen, die brauchen einfach Geld, die wollen damit aber nichts und es geht ja auch nie um Milliarden oder um, um mhm. Wahnsinnsummen, es geht auch nie um die Rettung der Welt oder es geht nie um irgendwas Großes, sondern es geht einfach um zwei Typen, die ein möglichst gemütliches Leben haben möchten und gucken, wie sie dafür die Kohle kriegen. Und äh, sich äh, kleinere Ausflüge in Boshaftigkeit und Gemeinheit erlauben. Es gibt eine wunderbare Dialogszene, wo sie sich überlegen, rupfen wir den jetzt oder nicht? Oh ja, toll, den rupfen wir, wie eine Weihnachtsgans. Das macht natürlich auch Spaß einfach. Also die haben auch Spaß an dem, was sie tun. Weil ich glaube nicht, dass die morgens um acht aufstehen und ins Büro gehen möchten. Nee, bestimmt nicht. Wie der übliche äh, <lacht> Karrierist, aber so Leute finden sie halt lustig einfach. Und sie können natürlich auch robust sein, wenn es sein muss. Auch wenn der Artie ziemlich äh, dickes Kerlchen ist, mit einem riesen Bauch und wölkenden Gewändern, sollte man sich lieber nicht anlegen mit ihm.
0: Nee, das stellen ja auch einige andere Figuren in diesem ja. Roman fest, dass unter, da unter diesem dicken Aussehen doch erstaunlich viel Muskelmasse <lacht> genau. steckt. Aber
1: Nur, nur 10% Fett, wie es heißt. <lacht>
0: Aber das, das passt, also die beiden Figuren passen halt auch deswegen, finde ich, so gut ja. zu Ross Thomas, weil sie eben nicht aus einer Ideologie heraus handeln. Und Ideologien gibt es ja bei ihm. Sowieso nicht. Also, das finde ich, wird noch deutlicher in diesem, in dem ersten Teil bei Kälter als der Kalte Krieg. Ja, es gibt ja. die USA und es gibt die UDSSR. Ja. Die Geheimdienste der jeweiligen Staaten handeln gemäß den Interessen des Staates, aber es sind mehr so, ja, Organisationsgebilde. Da ja. geht es nicht um Kapitalismus gegen Sozialismus ja, ja. oder irgendwie so. Also,
1: besonders auch deutlich in einem Roman, über den wir jetzt nicht sprechen, ist Out on the Rim, also ähm, am Rand am der, Welt, der Welt, ja. äh, wo es um die Philippinen geht, um die äh, Aquino-Diktatur. Wenn Leute Überzeugungen, Ideologien haben, dann sind sie schon mal sehr, sehr suspekt bei Ross. Also, alles, was Prinzipienreiterei, dogmatistisch ist, ähm, ist ihm zutiefst zuwider natürlich, obwohl er auch kein Held draus macht, dass er eher auf der linken Seite mhm. steht, also ja. auch, auch politisch immer, immer war, weil er einfach das, was rechts ist oder, oder republikanisch sozusagen schon immer äh, verabscheut hat. Ich bedauere es zutiefst, dass was schon so früh gestorben ist, das hätte mich sehr interessiert, was er zu Trump zu sagen gehabt hätte. Also ich denke auch wirklich tatsächlich oft an ihn und ich kannte ihn ja auch relativ gut und es ist eine meiner Standardhirn Bewegung, die sagt, was hätte denn roster dazu gesagt? Also, also da hätte er wirklich wunderbare Sachen draus machen können. Auch sein letzter Roman, der, ähm, der Übergang von Bush 1 zu, zu nach wie ich Clint Clinton. Clinton, Clinton. Ja. ist eine wunderbare, wunderbare Art Treasury. Ich weiß nicht auf Deutsch, die im Dunkeln, glaube ich. Mhm, ja. Da geht es darum, was passiert, wenn eine Administration ihre, ihre Schmutztaten in der Regierung wegräumen möchte und die andere Administration ihre hat, bevor sie zur Administration, Regierungsadministration äh, wurden. Das sind natürlich wunderbare äh, Themen und wunderbare Themenfelder, wo man sich da austobt. Ein vergleichbares kenne ich nicht. Es hat in Deutschland vielleicht Herr Peters einen Ansatz, der das machen kann, aber sonst kann das niemand hier und das ist schon ziemlich sehr genial. Aber da ist schon noch, sind schon noch Unterschiede. Also das ähm, politische Material oder auch das ideologische, was so rumschwirrt, ist für, ist für Ross Spielmaterial mhm. einfach, mit dem man was machen kann. Also sowohl auf der Handlungsebene als auch auf der literarischen Ebene. Man kann Geschichten draus machen. Und Auf der Handlungsebene sind Leute immer besonders auffällig und äh, anfällig auch für die Raubzüge seiner äh, diversen Helden die eben äh, meinen ein festes Weltbild sei an mhm. sich eine Qualität.
0: Die sind immer besonders verdächtig. Ja, und verdächtig
1: sind die sowieso. Ja. Und sie sind immer immer das ist too much. Also wie gesagt, wir bewegen uns nie in großen Zungen. Es geht jetzt mal um zwei Millionen vielleicht. Das also sind für jeden 500.000, das äh, <lacht> mein Lebensstil ist auch nicht so viel. Es Geht nicht um Milliarden. Und wenn jemand zu gierig wird, das ist immer schlecht. Weil too much. Ja, es
0: ja, geht auch für denjenigen in der Regel nicht so gut aus. Es geht auch
1: nicht gut aus, nein, wird dann eher gerupft. Ja.
0: Aber es ist schon auch wichtig. Also die beiden wollen nicht die Welt zu einem nein. besseren Ort machen äh, oder sowas, sondern sie wollen halt ja, das, das Geld verdienen. Und tatsächlich sind Artivo und Quincy du Duro du ich krieg es tatsächlich ja. nicht hin, das ist fürchterlich. Das äh, sie sind tatsächlich meine Lieblingsfiguren von Ross mhm. Thomas, weil sie sind Sie sind äh, irgendwie schon lässig und sie ja. sind unfassbar charmant, ja. aber sie sind halt auch so ungemein pragmatisch ja. in allem, was sie tun. Und äh, er, er stattet sie mit so Details aus, wie er alles mit Details ausstattet, ohne immer wieder zu sagen, hier guckt, wie toll ich in de Details ja, bin. Und, ja. Also Artie Wook, äh, könnte zum Beispiel der, der illegitime Enkelsohn des letzten Kaisers von China sein und damit Anwärter auf den Thron.
1: Und seinen Sohn, sein Sohn, da ja mit einer Schottin verheiratet ist, könnte sein Sohn dann auch noch Kronprätendent der Schottische, des schottischen Königsthrons falls es sowas äh, <lacht> mal je geben sollte wäre also dann Kaiser von China und schottischer König. Genau. Das ist natürlich da großartig.
0: Dafür müssten dann äh, nur diverse Menschen unter <lacht> <lacht> sehr, sehr passend sterben. Ja. Aber das ist einfach nur so eine, das, das, das ist halt so ein Detail, was, was irgendwie Figuren ja, ausmacht. Und was bei den beiden auch noch bemerkenswert ist, ist, dass sie einander tatsächlich vertrauen und zwar immer als Einzige. Also so, das ist, man kann eigentlich hier niemandem vertrauen und niemand vertraut auch niemandem. Selbst die, die vorübergehend zusammenarbeiten, haben immer noch so einen Funken Misstrauen. Außer Artie und Quincy, die vertrauen ja, einander. Okay. Genau.
1: Ja, das ist ganz wichtig, denn Artie Wu und Quincy Durant haben ja auch äh, in den anderen Büchern kommt es ja noch Verstärkung. Es gibt einen pensionierten Terrorismus-Spezialisten namens Bruce Stellings, der die großartige Definition für Terrorismus nach 20-jähriger wissenschaftlicher Forschung auf den Punkt gebracht hat. Terrorismus ist was terrorisiert. <lacht> <lacht> Und eine abgefallene CIA kennt den namens Georgia Blue. Aber auch den ist nicht ganz zu trauen. Und in dem Buch tritt ja auch schon ihr äh, ständiger Gehilfe Other Guy Overby auf.
0: Yeah.
1: Other Guy heißt Urbans deswegen, weil Ross Thomas als Wahlkampfmanager für auch nicht unbedingt reinliche Menschen, moralisch reinliche Menschen, sich immer überlegt hat, ob er für den arbeitet oder lieber für die Gegenseite. Und dann hat er sich immer überlegt, ob the other guy <lacht> vielleicht der graduell moralischere wäre. Also da leitet sich der Name her von diesem Typen, der auch ja völlig so skrupelloser, Tja, was ist der? Auch so etwas Ähnliches wie Geldbeschaffer. Ja. Also auch jemand, der, die treiben sich sehr oft im, im zumindest auch sehr ein früher Blick schon auf den pazifischen Raum. Es gibt genug Europabücher von, von Ross, aber der Pazifik war immer, der große mhm. pazifische Großraum hatte er schon immer wirklich auf dem Schirm. Ahnend, weil Ross ja auch ein sehr politischer Mensch war, ahnend, dass das amerikanische Interesse und die amerikanische Perspektive spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg langfristig doch eher in, in, im Pazifik liegen wird. Es gibt auch einen Singapur-Roman. Das ist schon äh, ein wichtiger Punkt und auch eine, eine Achsverschiebung, während viele andere noch nach Europa, Kalter Krieg mhm. geschaut hat. Hat er zwar auch gemacht, aber nicht so nicht so häufig, wie er im Pazifik geschaut hat.
0: Ja, sowieso. Er hat ja auch nach Nigeria geschaut. Ja, also schon ein bisschen er hat ja auch einen Wahlkampf halt. dort
1: gemacht, letztendlich für die CIA. Ja, ja dort gibt es ein wunderbares Buch da. Wie heißt das hier? Ja.
0: Das ist tatsächlich in der Werkausgabe glaube ich nicht noch den, nicht, ah, okay. wenn ich das richtig gesehen Die habe. Die
1: Ulstadt ausgabe hieß Sarg oder Urnuss, Sir. Genau. <lacht> bescheuert, ist aber sehr witzig auch. Was ist, was ist eigentlich dann noch der beste Anfang?
0: Äh, nee, nicht meiner Meinung nach. Das, also, das mit dem Pelikan ja, ist meiner Meinung ja. nach äh, der beste Anfang, aber ich habe jetzt, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, mehrfach gelesen, dass ein Buch anfängt mit, den, mit dem Satz, äh, alles, alles nahm sein Ende mit einem Anruf morgens um G 3 Uhr. Da, ja. Also so ähnlich wie der Anfang von dem zweiten Buch, über das wir sprechen werden, Gottes vergessene Stadt, mhm. aber es ist ein anderes Buch ja. und das wird oft zitiert als äh, die Aha. beste erste Zeile überhaupt. Da, ja. Bei Umweg zur Hölle kommt noch hinzu, dass in meiner Ausgabe fehlen die ersten neun Seiten von dem Buch. Und als ich das das erste Ach. Mal gelesen habe, habe ich das nicht gemerkt, habe angefangen zu lesen und dachte wow, das ist ja mal ein unmittelbarer Anfang. <lacht> Weil es, also es fängt schon, also der Satz fängt da auch an und dann habe ich irgendwie so nach drei Seiten okay. dachte ich so, nee, hier kann was nicht stimmen und habe erst auf die Seitenzahlen ah. geguckt und festgestellt, nee, das, ich, das ist ja schon Seite 15, hier stimmt was nicht. Ja. Und mir die Leseprobe angeschaut auf der Verlagsseite und da ist der Anfang. Und ich glaube, deswegen werde ich diesen Anfang hey. einfach nie vergessen.
1: Es gibt diesen Briar äh, Patch, finde ich auch großartig. Briar ähm, Patch auf Deutsch, weiß ich jetzt nicht. Das fängt an, es war Brotmesserwetter. Auch schön. Das ist wunderbar. Und Brotmesserwetter ist ein heißer August, wo sich Leute einfach aus so eurer Frust umbringen. Das, das fand ich auch sehr, sehr schön.
0: Ich muss nochmal ja. einmal auf ähm, Other Guy Overbeat zurückkommen, ja. weil er hat auch so ein, so ein schönes Beispiel für dieses Vertrauen, was wir vorher hatten. In dem Buch gibt es äh, am Ende von Umweg zur Hölle so einen Moment, da wissen Sie, nach dem, was Sie jetzt da gerade alles angerichtet haben, brauchen Sie eine Sch einen Schuldigen und irgendjemand müssen Sie das alles in die Schuhe schieben. Und dann legt Artie Wu so eine, sagt dann so, okay, hier, dann nehmen wir Other Guy. Der hat sich ja, kann sich ja immer rausreden. Es ja. war der andere Typ. Und für einen kurzen Moment fragt sich Asagai dann auch, sagt dann so, nee, so läuft das nicht. Denkt dann auch, nee, so läuft das nicht. Und merkt dann, nee, so läuft das <lacht> auch wirklich nicht. Und erkennt, dass es eine Finte ist, um das tatsächlich jemandem anders in die Schuhe ja. zu schieben. Und das ist äh, eine großartige großartige Szene. Ja,
1: die Schuhe schieben ist überhaupt eine der Lieblingsbeschäftigungen. Also falsche Spuren aufzubauen, falsche, falsche Welten zu bauen, das ist schon gar nicht, das machen die schon, schon klasse. Und wie gesagt, also selbst der Zufall, ist kein Zufall, mhm. aber das kann auch wieder Zufall sein, weil sie haben ja zufällig, sind sie überhaupt, überhaupt auf dieses Thema gekommen, weil sie nämlich, muss man sich auch mal vorstellen, irgendwie ein Steakhouse in Aberdeen betrieben haben, <lacht> dass sie zufällig günstig verkaufen konnten in Aberdeen, Schottland. Also das ist einfach grandios. ja und, und das mit dem Toten Pelikan, den, den sie auch noch beischleppen mussten, irgendwo, ist natürlich eine geniale Idee.
0: Ja, und dass die Kleinstadt, um die es geht, dass ja. das natürlich Pelican äh, Bay ja, ist, Palinca das ist dann Bay. so ein, eine kleine Note am Rand sozusagen.
1: Ja, da gibt es auch so, ein, so eine Statue, so eine pelican die heißt Eddie, glaube ich. Ne?
0: Mhm. Hi, okay. Eddie. Ich glaube, nee, Freddy, oder? Oder Freddy. Freddy, Freddy genau. genau. Ja, das ist natürlich auch sehr
1: <lacht> schön. Und Pelican Bay, wird ja auch beschrieben ist, sei der äh, Finger in den Arsch. <lacht> Ja, das, 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 das aber es sind auch so
0: Kleinigkeiten <lacht> und zwar hat die Stadt einfach mehr, mehr senkrechte Straßen genau. sozusagen als Waagerechte, ja. aber dennoch sind sie auf die glorreiche Idee gekommen, die, die Waagerechten zu äh, nummerieren, das ist eigentlich für die Senkrechten nur Buchstaben übrig, aber sie <lacht> haben nicht genug Buchstaben, es ist also so <lacht> <lacht> solche Dinge…
1: Es ist ja ganz wichtig, ist, es ist unglaublich witzig. Ja. Es blödelt nirgends, nee. es ist überhaupt nirgends geblödelt, aber es ist witzig. Ja. Es ist wirklich also ganz große Komik. Ja. Und
0: halt oft auch sehr böse Komik. Und sehr böse Komik, sein hat, ja. in meinem Verständnis. <lacht>
1: Man schmunzelt nicht und ist auch nicht mit Humor gewürzt.
0: Nein, definitiv nicht. Aber man lacht tatsächlich <lacht> man lacht. einfach so. und ja, noch mehr. Also selbst du lachst. Selbst ich lache. Wobei, was soll denn das heißen, <lacht> das selbst ich
1: lache. Du hast, gesagt du, hast mal gesagt, du magst keine komischen Bücher.
0: Ich, sag, ich habe ein anderes Verständnis von Komik. Aber da liegen wir nicht so weit auseinander. Nein. Weil wir finden auch beide Kafka hochkomisch. Richtig. Und, ähm, ja, aber ja. damit stößt man ja allgemein auf, ja. äh, auf Irritationen. Und tatsächlich noch eine Sache, bei der wir uns häufig einig sind, du hast es ja auch schon angedeutet, ist dieses permanente Referenzieren von Chandler, was wir, das wissen auch regelmäßige ZuhörerInnen dieses Podcasts, beide ein bisschen ja, unnötig kritisch. Finden, ja. sagen wir es mal so, oder auch sehr kritisch sehen. Und tatsächlich liest man das ja auch bei Ross Thomas, insbesondere bei den beiden hier. Also vielleicht, ja. weil es in Los Angeles spielt, ich weiß nicht wieso, auch immer wieder, ähm, das sei so sehr von Chandler inspiriert. Das
1: ist überhaupt nicht von Chandler inspiriert. Mhm. Chandler war, war ja ein romantischer Schwarmgeist mit irgendwelchen, irgendwelchen ausgedachten, nur wirklich ausgedachten, schlampig geplotteten äh, Büchern. Und ich sehe da überhaupt weder Hardboiled in dem Sinne noch Chandlereskes. Ich weiß nicht, das ist äh, irgendwo mal vermutlich ein Marketing-Gag gewesen und wer dann halt wieder brav wieder keut. Also ähm, er ist nicht Hardboiled.
0: Nee, ich finde es auch ganz erstaunlich. Also, und auch nur, weil es, sage ich mal, lässig, teilweise ja. auch lakonische Dialoge ja. gibt, ist das auch noch lange nicht Chandler. Also, ich war auch dann doch auch überrascht, wie häufig einem das begegnet, wenn man anfängt, über Ross Thomas ja. äh, zu lesen. Es hat ja
1: auch diese Düsternis nicht. Genau. Also, es hat also jetzt nur mal Chandler, wo man streiten kann, wie das ist bei Chandler, aber es hat diese ganze Kalifornien-Noir-Düsternis, mhm. äh, ist natürlich überhaupt nicht da und schon gar keine Country-Noir-Düsternis. Düster also oder gar, überhaupt gar nicht düster ist. Das sind genau. sehr, sind sehr ähm, in Farben sehr helle Romane. Natürlich bösartig, klar. Also schwarzhumorig, ja, ja, aber nicht depressiv, nicht, äh, was ja der, der Noir zu sein hat, also geschichtsphilosophisch, teleologisch äh, irgendwie hoffnungslos. Nein, überhaupt nicht. Nee. Die Scheiße kann noch so sehr dampfen, man wird immer noch einen Ausweg finden, das wäre sozusagen. Die Moral von der ganzen Sache, wenn man ein bisschen klüger ist, wie die Schweine backen. Aber ähm, dieses existenzialistische mhm. Moment des Noirs, das hat Rostroms überhaupt nicht. Und das macht ihn auch so erfreulich.
0: Ja, und das finde ich auch ganz wichtig. Das ist nämlich auch dieser Punkt mit der Korruption. Da hm. sind schon alle korrupt, aber das ist halt so. Also deswegen verzweifelt man nicht an dem Zustand der Welt, wie Na, es ja im Noir auch gerne ja, ähm, geschieht. Das, gibt es, das ist einfach ein Fakt, mit dem man umgeht. Ja,
1: das ist einfach eine Realität. Ja. Er macht kein Getöse drum, dass huch, es gibt korrupte Polizisten, mhm. huch, Mafia und, und Staat aber zusammen, huch, also wo ja andere, andere den, den großen Gag draus ziehen oder den großen Check in die Box rausspringen lassen, dass jetzt plötzlich da hätte Ross wirklich nur milde gelächelt. <lacht> Einfach, ja, was denn sonst? Das also ist auch seine Beschreibung von Politik, sagt er, Politik ist ein riesengroßer Selbstbedienungssupermarkt und Politik machen ist der Weg dort rein. ja, <lacht> Ja. ja. also äh,
0: ja. Und das alles wird auch sehr schön deutlich in dem zweiten Buch über, das wir heute reden. Ja. Das ist Fourth Durango und es heißt auf Deutsch Gottes vergessene Stadt. Und es ist tatsächlich ein ganz be beide Male ein ganz passender Titel, finde ich. Es erschien 1989 im Original, dann äh, 1990 bei Ullstein und 2006 dann im Alexander Verlag übersetzt von Bernd Holzrichter. Und es erzählt von Jack Adair. Der war mal Richter am obersten Gericht seines Staates, der nicht genauer benannt wird, aber den man schon so ungefähr auf einer Karte verorten könnte im Süden der USA. Und Jack Adair musste dann wegen eines Steuervergehens ins Gefängnis. Und nachdem er seine Haftstrafe abgesessen hat, zieht er 1988 mit seinem Anwalt, also der mittlerweile keine Lizenz mehr hat, und seinem, der auch gleichzeitig sein Schwiegersohn ist und Kelly Wine heißt, in die kalifornische Stadt Durango vorgeblich, um eine Art Unterschlupf zu bekommen. Denn dieses vierte Durango ist das Durango, das Gott vergessen hat. Es gibt tatsächlich noch drei weitere gleichnamige Städte, die alle bekannter sind. Aber das ist halt eine kalifornische Stadt ohne Strand. Und hässlich ist sie auch noch dazu. Und da haben die Bürgermeisterin B.D. Huckins und der Polizeichef Sid Ford erkannt, dass das Ganze ein ziemlich großes Geschäftspotenzial hat. Und zwar bieten sie Sagen, nennen wir sie mal wohlhabenden Menschen in Not, <lacht> eine Art äh, Zuflucht an. Und Adair und Wein haben davon erfahren, aber sie haben was anderes vor. Sie wollen ganz gerne diejenigen, die es weiterhin auf sie abgesehen haben, ja in so einer Art Falle locken. Und ich kannte das Buch vorher tatsächlich nicht. Ich habe sogar erst vorige Woche mit Entsetzen festgestellt, dass ich es noch nicht mal besitze und konnte oh. es dann gerade so eben noch kaufen und habe es jetzt mittlerweile natürlich gelesen. Und warum hast du, hast du dieses Buch vorgeschlagen?
1: Naja, weil ich erstens schon mal wieder die Idee gut finde und weil… Es ist ein kleiner Klatscher gegen, jetzt müssen wir Kontexte machen, sonst versteht man es nicht, gegen Jim Thompsons Getaway ist. so Man muss erklären, dass äh, die Verfilmung von Peckinpah von The Getaway aufhört an einem gewissen Punkt, nämlich dann, als, als Steve McQueen und Ali McGraw nach Mexiko entschwinden. Aber sie entschwinden, und da geht das Buch weiter, geht der Roman weiter, sie verschwinden in eine ähnliche Stadt wie das äh, vierte Durango, die auch gegen Gebühr... Unterschlupf gewährt für Gesetzesbrecher oder andere Typen, die er sich einfach zurückziehen müssen. Nur, und jetzt kommt der Unterschied. Das ist äh, die ironische Rückspiegelung von Ross. Bei Jim Thompson wird diese Stadt von einem Tyrannen regiert, der die Leute erst ausnimmt und wenn sie dann nicht mehr funktionieren, kommen sie weg oder müssen erstmal äh, schlimme Dinge tun und, und dann kommen sie weg. Bei Ross hat dieses Geschäftsmodell sozusagen ins Positive, also auch gegen den, gegen den depressiven Noir, also gegen die Teldologie des Noirs, die ja immer nur im Chaos endet, sozusagen produktiv gewendet und hat dieses Geschäftsmodell in seinem Durango eben aufgenommen und aber zum ersprießlichen Dasein für alle gemacht. Einfach, das ist einfach nett, wenn man genug Kohle hat. Dann kann man da hinziehen, und es ist zwar hässlich, aber man hat seine Ruhe. Es kommen keine Fremden vorbei. Selbst die Buslinie und, und, und die Zug. Eisenbahn hat äh, den Verkehr dorthin eingestellt. Es gibt komischerweise, was noch funktioniert, eine Klinik für Geschlechtskrankheiten. <lacht> Tripper -Klinik. Eine Tripperklinik. Eine Tripperklinik. Und es gibt äh, anständige Steaks dort auch. Es gibt nette Kneipen. Also man kann dort sehr gut leben. Und die Idee fand ich, fand ich absolut faszinierend, weil es ja auch eine was man bei Ross nicht vermuten würde, aber ähm, wenn man ihn näher kann, dann doch lieber mal vermuten soll, Ross ist ein extrem gebildeter Mensch gewesen und so eine nette intertextuelle Verbindung zu, zu Tim Thompson, der auch einen leichten Spott enthält und, und auch ein, eine Kritik an dem, an dem Prinzip Noir Noir Noir. Ja, findet man da plötzlich. Deswegen bin ich eigentlich von dem Buch auch entzückt. Und natürlich gefallen mir die Ränkespiele. Also es geht darum, jemanden zu verkaufen, der gar nicht... Also Scheinverkäufe von Personen <lacht> mit deren abwegigen Riten, wo ein safe eine Rolle spielt und eine Dusche mit Ausstieg. Das sind lauter, lauter gigantisch gute Ideen. Und die Leute sind auch herrlich korrupt alle, tun für Geld alles, man muss es nur verhandeln. Und äh, ja... Deswegen finde ich das Buch so gut.
0: Und tatsächlich muss man auch noch sagen, dass die Bürgermeisterin und der Polizeichef das Geld tatsächlich auch in die Gemeinde ja. stecken. Also es ist nicht, dass sie das machen, um sich persönlich Aha. zu bereichern, sondern da werden halt so Dinge wie Bibliotheken mitfinanziert. Zum Beispiel. Das ist auch noch ein wichtiger ja, Punkt. also die Stadt ist,
1: sie floriert. Ja. Muss man sagen. Es darf nur niemand mitkriegen.
0: Genau, und also woher das, das Geld richtige, kommt. woher das Geld kommt. Es
1: gibt, da, es gibt dann so einen, einen der kommt, glaube ich, vom, 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 vom County. Der Sheriff. Der genau. Sheriff, der ja. versucht, denen auf die Finger zu gucken, das wird nicht gut. Nee,
0: nee, Sie sind ja auch deswegen wirklich auch, Sie sind ja auch keine nicht per se gute oder moralische Na, Menschen, doch, nee. denn das finde ich. Sie haben
1: auch kein Problem, Leute umzunieten. Also, nee. Das haben übrigens fast alle Helden, wenn es denn sein muss, sie tun es nicht gerne und sie tun es nicht begeistert, aber wenn es nun sein muss, sagt Zwang… <lacht>
0: Ja. Ja. Das, na ja, das stimmt. Und was man, also ich finde, dass man zwei Dinge bei diesem Buch so besonders gut sieht. Das ist halt einmal dieser Hang, also nicht dieser Hang, sondern dieses Arbeiten mit Details. Also in dem Fall sind es bei Ross Thomas sind es ja meistens geht es um Kleidung, um Essen und um Wohnungseinrichtung. Das hat man hier auch alles wieder. Auch Getränke, Getränke ist auch wichtig. Also Gin-Trinker. Die, ja. die sind ja. immer ein bisschen skeptisch zu beachten. Ja. Aber ähm, in dem Fall sind es auch Blumen. Weil also es findet eine Gartenausstellung in der Stadt statt, wo das Gefängnis ist und es werden immer wieder irgendwelche Blumen erwähnt, mit irgendwelchen Details versehen. Der, ähm, ich glaube, Jack Adair ist auch Hobbygärtner. Also einer von, von den beiden äh, interessiert sich auch sehr für Pflanzen. Ganz wichtig, ihren Stock. Gut. Genau, und er hat einen Stock ja. in dem
1: der hat sentimentalen Wert. Also so, so Zeug hat bei Ross öfters mal sentimentalen Wert. Es gibt auch andere Bücher, ich glaube das ist Voodoo Limited, wo es um eine besondere Büroeinrichtung geht, zum Beispiel die, uh, um, um Garderobenständer, der irgendwie outstanding ist. Also Ross hat einfach so ein ja, und Ross war ja nun selbst, also mal äh, in seinem früheren Leben ja auch mal Alkoholiker, also der wurde richtig trockengelegt von seiner wirklich grandiosen, wunderbaren Frau Rosalie, die ich wirklich verehrt und, 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 und angebetet habe, eine ganz äh, kluge Frau, die auch beide, ähm, man müsste... Mal genauer gucken, welchen Einfluss Rosalie tatsächlich hatte intellektuell, also ziemlich großen würde ich sagen. War Bibliothekarin in der Library of Congress in Washington, da hat er sie kennengelernt in seiner Washingtoner Zeit. Sie hat ihn trockengelegt, mehr oder weniger, sie hat eben die Spielsucht ausgetrieben. Aus der Spielsucht sind übrigens die oliver bleak romane ähm, mhm. also die Pseudonym-Romane entstanden, weil Ross der halt pleite war, dass er innerhalb von einem Jahr diese fünf Dinger hingeknallt hat. Ähm, das wäre alles ohne Ross die wahrscheinlich nicht passiert. Also es ist eine Frau, die ich wirklich äh, unendlich geschätzt habe. Und solche Sachen spiegeln sich dann natürlich nicht. Jeder Alkoholiker spielt schon eine große Rolle und ähm, eben auch anständiges Essen. Und damit kann er auch Leute so charakterisieren mit, mit, mit einem, zwei Sätzen. Es gibt, ich weiß nicht aus welchem Buch, es gibt einen großenartigen Dialog, wo ein Typ irgendwo hinfliegt, um sich zu bewerben. Und wird dort gefragt, ob er was essen möchte. Und hat gesagt, nee, er hätte im Flieger gegessen. Und daraufhin sagt die Dame, die ihn einstellen soll, you eat in plains. <lacht> und damit ist das Fall erledigt gewesen. Also solche Sachen, das finde ich zum Niederknien, diese Details und da gibt es Tausende, also fast auf jeder Seite gibt es sowas, was ich wirklich äh, über alles schätze.
0: Dass er selber auch äh, Alkoholiker war, passt auch ein bisschen, weil es wird schon viel getrunken in diesem mhm. Roman, aber es wird nicht glorifiziert oder irgendwie romantisch verklärt. Also mhm. es gibt ja auch in Umweg zur Hölle einen schweren Alkoholiker, der ist aber auch Alkoholiker, inklusive Blackout, und ja. wir liefern ihn.
1: Übrigens eine geniale Szene. Wie der Alkoholiker dann also sich zusäuft und denkt, er ist in einem Bewerbungsgespräch für einen hochrangigen Job, also als Chefredakteur von einem, von einem neuen äh, Hochglanzmagazin. Gigantisch gute Szene. Ja, definitiv. Also, <lacht> verrät auch, dass Ross White für Wunder schreibt.
0: Ja, von beiden Seiten. Er weiß überhaupt
1: grundsätzlich, von was er schreibt. Ich meine, der Mann hat viel gemacht. Da hat er auch viel Realpolitik wirklich gemacht. Mhm. Also mit Gewerkschaften, mit, mit Wahlkämpfen, mit äh, undurchsichtigen Kontakten in undurchsichtige Kreise. Ähm, da hat er einen sehr scharfen politischen Verstand auch. Also ich kann mich erinnern, da war er in Berlin, bei irgendeiner Bundestagswahl. Und er hatte wirklich am, am Abend vorher den, den Wahlausgang bis auf eine Stelle hinterm Komma genau äh, vorausgesagt. Und ich habe ihn noch auch gefragt, woher er das weiß. Und grinst er und sagt: My bookies from Brussels told me. was <lacht> <fand lacht> eine hervorragende Antwort. Wir hatten ihn damals zu einer Wahlparty mitgenommen, bei den Grünen, glaube ich. Und äh, das fand er sehr amüsant. Also, ja? Mit ja, Recht? mit Recht. Ich ja auch. Nein, er war auch einfach ein guter Typ, also nicht sehr äh, gesprächig. Interviews waren schwierig, okay. weil es ihn total gelangweilt hat. Er sagt, ja, das ist same old Bullshit und hatte auch so eine merkwürdig, merkwürdig verkürzte Art zu sprechen, also so eine Art Mumbling, mhm. war jetzt kein, keine Quatschtüte. Ja.
0: Ja, passt, also Passte. passt auch passt zu, zu passt, den Büchern. Ja. Also die sind ja auch alles andere als Quatschig. Ja. Wie gesagt, alles ja. ist wichtig, jedes noch so. Ja.
1: Und wenn er überhaupt nicht, und was er überhaupt nicht vertragen konnte, waren aufgeblasene Leute. Mhm. Da konnte er dann auch ein bisschen, ein bisschen fies werden. Also so wichtig, Tour und so, also Bombasten und so. das Fand er, glaube ich, nicht so gut. Das spricht natürlich für die, ähm, weil ja die ganze, ganze Poetik ja auch dieses Rundeholen von großen wie gesagt, Ideologie, idealen äh, Vorstellungen, die knallt er auf die Realität, da holt die runter. Die, ähm, also dieses Runterdimmen äh, auch von Emotionen und von, von, von Psychologie, obwohl er ein feiner Psychologe ist, ähm, ist aber, äh, gehört zur Poetik, also zu dieser ganzen beschreibenden Poetik, die ja sich nur die Oberfläche macht, der Film mit der Oberfläche sozusagen. Er ist auch so ein Grund, warum wahrscheinlich er sich in Deutschland nie durchgesetzt hat, weil er nicht als tief gilt. Aber natürlich ist das ein Programm, mhm. nicht tief zu sein. Der Deutsche liebt es ja schon mal tief, die tiefe Seele. Damit kann man nichts werden, weil bei Ross spielt sich auch das Wichtige an der Oberfläche ab einfach. Also wie gesagt, was haben die Leute an, wie ist eine Wohnung eingerichtet, was sagt das alles? Und wenn man das interpretieren kann, dann ist das schon, schon sehr gut. Da braucht man nicht jetzt tiefe... Verworrene äh, Seelenzustände zu haben. Sowas gibt es bei ihm nicht oder nur bei Idioten.
0: Ja und genauso, wir haben es jetzt ja schon auch ja. Sie so, schon ein paar ja. Mal genannt, auch bei ja. der Moral. Also ja, das ist, äh, da finde ich ist Gottes ist Vergessenes statt auch nochmal so ein schöner äh, Seitenhieb auf den Film von äh, von Pagan Paul, der ja dann endet, wenn Doc McCoy und seine Frau angekommen sind in Mexiko. Ja. Und äh, er endet nicht nur da, sondern es, sie sind dann in so einem LKW und der LKW Fahrer fragt dann, ob die beiden verheiratet sind. Und dann ja. sagen sie, ja, sie sind verheiratet. Und das ist für ihn nun ein Ausweis dafür, dass also die, vielleicht die Moral in den USA USA doch noch zu retten ist, weil die beiden verheiratet sind. Ja. Man könnte nun meinen, das sei zynisch gemeint, weil die ja nun vorher geraubt und gemordet haben, aber ich glaube, es ist im Film nicht zynisch intendiert, nee. sondern das ist als Teil des Happy Ends gedacht ja. und in dem Durango von, von äh, Ross Thomas, äh, da gibt es nicht wirklich mehr Moral und er sagt es auch, in, in Umweg zur Hölle gibt es auch äh, eine Bemerkung von einem von einem Mann, der mal im verschiedenen äh, Staatsdiensten für die USA war, äh, auf die Frage, auf, auf wessen Seite er denn steht, ob der, Krieg, ob der Vietnamkrieg nicht moralisch un oder unmoralisch sei, der auch ganz klar sagt, Krieg und Moral haben nichts miteinander zu tun. Ja. Moralisch ist immer nur die Seite der Sieger.
1: Aber wichtig ist dabei, dass es trotzdem sozusagen eine graduierte Moral gibt. Also was, was ich irgendwie so humanistischen Pragmatismus genannt habe. Also unmoralische Leute, die wirklich böse Leute, also sind bösen Psychopathen gibt es ja eigentlich kaum bei ihm, aber wirklich äh, fiese Leute haben eben moralische schwarze Löcher, die man dann ausnutzen kann, sozusagen. Aber sie würden nie, Artie Wu oder kinsey Durant oder alle, alle aus Donald's Helden würden nie für wirkliche Scheusaler arbeiten, mhm. Das würden sie nicht tun. Also eine Moral steckt im persönlichen Verhalten, im, im, im persönlichen Kodex, im persönlichen Ehrenkodex, dessen was man macht und was man nicht macht, was man machen kann, was man nicht machen kann. Es ist jetzt kein absoluter moralischer Relativismus, das wäre falsch. Nur ist der nicht konkurrent mit offiziellen Moralvorstellungen mhm. oder mit offiziellen ja, Wertesystemen oder sowas. Die sind dann also relativ egal, weil sie die durchschauen sie ja. Die sind ja Teil von Ideologiebildung oder von Legitimationsstrategien für Rassismus, Klassismus, äh, was auch immer. Also das ähm, gibt es bei ihm nicht. Also es gibt schon eine Moral, aber sie brüllt halt nicht rum. Guck mal, wie ich moralisch bin. Ja, das stimmt. Ja, so, glaube ich muss man zurückeln. Also nicht, dass der rüberkommt, der Arme Ross als, 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 total moralisch indolent oder so. Das ist er nicht. Nee, nee, Auf nee, gar Handfeil. nicht. Also es
0: gibt ja auch äh, gewisse, es gibt ja auch gewisse ähm, Prinzipien, so hm. zum Beispiel, dass Artivo und Quincy Durant immer zusammen, also dass die ja. einander vertrauen können. Hm. Und genauso ist auch der Jack Adair der ist als Hauptfigur, der ist ein bisschen Schwieriger zu fassen, würde ich sagen, ja. äh, weil man auch selber eine lange Zeit nicht weiß, ob er nun tatsächlich Geld hinterzogen hat oder nicht und ja. sich das auch erst so nach und nach äh, aufklärt, aber er ist da in dem Haufen schon auch die Figur, an die man sich am, am ehesten hängt ja. und der dann auch tatsächlich irgendwie zumindest versucht, sich an gewisse Gesetze zu halten, drücke ich es mal so aus. Naja.
1: Wie so, <lacht> <Das war> so. <lacht> Ja,
0: ist vielleicht ein bisschen, bisschen offener. Und was auch wichtig ist, also es, es gibt schon Gewalt in den Büchern, oh. aber es ist nie so dieses ausgestellte, äh, rumgeschlachte, sondern es ja. ist so eine Art, oh. weiß ich nicht, vielleicht zu, ja, auch fast schon, also eine elegante Gewalt ist nicht ganz richtig, aber es geht so ein bisschen, ein bisschen es ist so, so ein bisschen höfliche Gewalt, würde ich fast sagen. Ja. Also Menschen also wissen dann auch schon oft, okay, das werden sie jetzt wohl nicht überleben. Richtig.
1: Genau. Es gibt in einem, ich glaube, im Mordidamen gibt es eine Szene, wo jemand erschossen werden soll und auch erschossen wird. Aber die, die diese, diese Person erschießen, unterhalten sich vorher. Und dann sagt die Person, äh, könnten Sie mich jetzt bitte erschießen? <lacht> <lacht> <Das ist lacht> die Gewalt ist eher beiläufig. Also sie ist schon robust notfalls, aber ja. sie ist beiläufig. Und natürlich ist es kein Rumgepütschere. Was meine These übrigens, also Ross hat ja ähm, äh, als junger Mensch auf den Philippinen gekämpft, tatsächlich mhm. in der Aufklärungseinheit. Und äh, auf die Frage, was er da so genau gemacht hat, hat er gesagt, er hat das, was junge Männer mit Gewehren machen. Ja. Das heißt also, er hat äh, Gewalterfahrung. Und meine These ist ja, mit Gewalterfahrung schreibt man anders über Gewalt mhm. als reine Schreibtischfantasten. Mhm. Und das bestätigt das auch. Das ist ja, das berühmte Beispiel ist ja bei Ambler. Nachdem Ambler selbst ja bei, der, bei der Invasion Siziliens dabei war, und da unter Schweres Vorgekommen ist, hat er ganz anders über Gewalt geschrieben plötzlich ja. als vorher. Oder auch jemand wie Wombo, die, die auch Gewalterfahrungen hatten, der konnte nur noch kommunizieren oder, oder, oder musste auf jeden Fall verfremdungseffekte einbauen. Und es ist immer, immer ein Zeichen für Schreibtischfantasien, wenn die Leute sich allzu sehr in, in Gebütschere und Gegröße da ergehen. Also das merkt man schon ich weiß, dass die These nicht wissenschaftlich haltbar ist, vermutlich, aber ähm, so von meinem Erfahrungswerten her würde ich sagen, ist das so.
0: Ja, glaube ich. Also ich, zumindest klingt es für mich als ja. zertifizierte Hobbypsychologin ja. auch sehr psychologisch plausibel. Ja,
1: also es ist einfach eine Beobachtung, die ich so seit 100 Jahren lektüre und
0: hm.
1: Menschen. Kenntnis so gefunden habe
0: und äh, eine Sache äh, müssen wir noch äh, kurz klären, ja. sie passt aber jetzt nicht mehr so gut zur Gewalt, aber klären müssen wir sie trotzdem, ich habe es am Anfang gesagt Ross Thomas ist vielleicht der beste Thriller-Autor, ja. würdest du sagen
1: also ich grundsätzlich mit Superlativen kann ich nichts anfangen der beste, er ist sicher sicher mein lieblings autor der beste, ja vermutlich
0: und Thriller-Autor? Oder sind wir da wieder bei den Nein, Schubladen? Nein, das
1: sind wir bei den Schubladen. Okay. Autor. Autor. Also Ross Thomas ist einfach ein ganz wichtiger Pfeiler der Gegenwart der Autor des 20. Jahrhunderts. Ja. So.
0: Das würde ich auch sofort unterschreiben, weil ich glaube auch wirklich, ich habe es auch irgendwo gelesen, ich glaube, wenn man irgendwas über die USA wirklich zu den in den 70ern oder auch 80er Jahren erfahren möchte, dann sollte man Ross Thomas Natürlich. lesen, weil man da unglaublich viel einfach aus dem Alltag sozusagen, ja, aus richtig. dem, obwohl das ja keine alltäglichen Geschichten sind, aber da erfährt Na, man sehr, viel. Die Alltagskultur ist da, da. Ja.
1: also wie gesagt vom Beleuchtungskörper oh. bis zum… Was auch immer. Aber das ist nicht der Punkt. Also jetzt der beste Thriller-Autor der Welt, ja, gerne. Aber, äh, <lacht> ja, aber das, 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 das macht so eine Hierarchie, die ihm auch nicht gepasst hätte, glaube ich. Mhm. Also er war auch ein großer Ambler-Fan, zum Beispiel, er sagt ja auch immer wieder Ambler, Ambler, Ambler. Er hielt schon Carré, glaube ich, für einen Romantiker, aber er kannte den späten Carré noch nicht. Er kannte nur den kalten kriegs Carré aus logischen Gründen. Der später hätte ihm, glaube ich, auch gefallen, der wütende Löckerei. Robert Littell hat er sehr geschätzt, Alan First hat er sehr geschätzt. Also, er war auch ein großer, großer Leser und er war ein sehr generöser Leser. Man konnte ihn immer fragen, was soll ich denn lesen? Dann hat er empfohlen. Also, ist ein Autor, der auch andere Autoren empfohlen hat und äh, stark gemacht hat. Also, er war ein großzügiger Mensch, einfach. saß nicht drauf oder, oder war nicht missgünstig. Um Gottes Willen nicht. Ne? Hm. Obwohl er nie ein riesen -Auto war, aber sie haben alle sich heute noch stehen so stramm eigentlich, wenn man Ross Thomas erwähnt, konnte immer sehr gut leben davon, hat ja auch Filmausflüge äh, gemacht, das bekannteste oder, oder in Deutschland unbeliebteste Thema ist die Rettung von, von Wim Wenders Hammett Film, ähm, was ja bestritten wird, was aber Quatsch ist, das zu bestreiten. Er hat auch Fernsehepisoden geschrieben, hat einen eigenen Film dann, hat er, äh, der leider nicht so ganz toll geworden ist, Bad Company, mhm. mit Alan Barkin und, und Lawrence Fishburne, glaube ich. Ähm, aber dafür hat er sich ein schickes Auto gekauft. Sein Mickey Mouse Money nannte er das, weil das Kohle kam von Disney. <lacht> <lacht> der hat schon auf vielen Ebenen auch Autorität gehabt. Also ist ein Writer's Writer, kann man mhm. sagen aber wie gesagt in Deutschland nie wahrgenommen, nie besonders wahrgenommen werden oder oder fa also auch schräg wahrgenommen. Fauser hat sich natürlich sofort auf ihn gesetzt mit seinen komischen Exegesen und irgendwann vom Spiegel noch, aber das war's dann. Aber das hat nie gereicht, um hier wirklich groß zu werden. Das war auch also gestorben ist ganz schwierig nachrufwunder zu bringen. Völlig absurd. Also.
0: Ja, und es, so viel hat sich ja auch nicht geändert. Also ich glaube hm. schon, dass er so innerhalb der äh, Leute, die sich professionell mit Kriminalromanen befassen, ähm, schon auch irgendwie bekannt ist. Und es gibt ja auch wirklich viele F Fürsprecher und Fürsprecherinnen ja. für Ross Thomas. Und es in dem Fall, wir reden ja oft über was behindert die Rezeption, ja. aber in dem Fall haben wir ja eine vorbildliche neue Werkausgabe, ja. die jetzt fast abgeschlossen wird. Aber dennoch fehlt so oder also nehme ich zumindest so diese große Selbstverständlichkeit, oh ja, natürlich kenne ich Ross Thomas, nehme ich nicht wahr. Nee. Außerhalb nee. gewisser nee. interner Kreise, ja. sage ich mal. Ja.
1: Richtig, richtig. Das ist eine Rezeptionsblockade, die du, ich weiß es nicht, vielleicht ist er zu so klug.
0: Ja, aber ich finde es gerade, vielleicht, also vielleicht äh, verschenke ich auch deswegen so gerne kälter als der Kalte Krieg, mhm. weil das ist nicht schwer zu entschlüsseln. Also das ja. ist ja alles eine Zeit, die uns auch noch, die wir ja auch so kennen. Und da ja. ist, da denke ich immer, da ist die Rezeptionshürde gar nicht so hoch, weil es spielt ja sogar in Bonn. Und äh, in einem wunderschönen bundesrepublikanischen ja. Bonn muss man ja noch ja dazu sagen. sein. Ja, ja.
1: nein, aber, ähm, aber die Denke passt nicht. Mhm. Die ist äh, unausrechnend, also äh, die ist unklar. Also wenn man allein heute Bücher liest, also erfolgreiche Bücher mit, mit zwei Handlungssträngen und da die Leute schon echt sind, dass das überfordert. Ich meine, was soll, so, was soll man mit so einem Plotmonster wie ja, okay. in China Man's Chance dann anfangen können sozusagen und dann auch diese ganzen Bösartigkeiten und die ganzen vielen kleinen Scheidenhiebe und die ganzen Kommentare auch zur, zur Kultur, zur Alltagskultur, zu diesem und jenem. Also ähm, vielleicht überfordert das, ich, ich, ich weiß es nicht
0: dabei ist das schade, weil ich muss noch nicht mal jeden einzelnen Nein, muss ähm, Kommentar entschlüsseln Nein. und äh, die Menschen trinken da auch teilweise Dinge, ähm, bei denen ich nicht genau weiß, was das ist mhm. oder wo ich dann auch mal google, was trinken die denn da jetzt eigentlich, gerade irgendwelche Limonaden die ich nicht mehr kenne ja. aber das macht halt trotzdem Spaß, ja, weil der natürlich. Plot ist, gerade weil er verwinkelt ist, macht er ja so viel Spaß, weil man nicht genau weiß, was man, man ahnt aber man ja. weiß es nicht und so das ja. ist schade Ja, ja
1: äh, extrem schade ja. Aber ähm, trotz allem aus, aus einer Literaturgeschichte der USA wird er nicht wegzudenken, sondern oder, oder des 20. Jahrhunderts einfach, da, dazu ist er zu wichtig. Und es gibt ja viele, die versucht haben, sowas ähnliches zu machen, aber Gott oh ja, war ja wohl nichts. Ist schon schwierig. Also ich vermute, dass es eine, dass es eine, eine äh, bei aller Eleganz ist ja auch wirklich elegant. Elegant gesch, äh, geschrieben, elegant gedacht, elegant geplottet ist es paradoxerweise für viele Leute zu sperrig. Ich finde verstehe es nicht, aber ähm, es ist wohl so. Also es hat ja wirklich nicht an Versuchen mangelt, ihn groß darstellen zu lassen. Mein Gott, man hat sich wirklich die Finger geschrieben. Und andere, also nicht nur ich, um Gottes Willen, eine ganze Menge, hatte wirklich eine Menge für Sprecher. Und jeder, der sich auskennt, weiß das. Und Leute wollen es nicht. Aber es hat gereicht, also es ist so, dass er jetzt am, am Hungertuch genackt hätte, also nur ganz und gar nicht. Für die, vielleicht hat er doch großartig, kurz bevor er gestorben ist, noch ein Dreibuchdeal mit nicht rückzahlbarem Vorschuss gemacht. Hm. Und angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, waren seine letzten oder Worte zu seiner Frau, wie habe ich gut gemacht, oder? <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das faktensicher ist. <lacht>
0: Also ich finde, wir haben das heute auch gut gemacht, um ja. uns mal selbst zu holen und bedanke mich sehr äh, für das äh, Gespräch, Thomas. My pleasure. Und ich bedanke mich auch sehr bei euch fürs Zuhören und falls ihr Fragen habt, falls ihr wissen wollt, wo ihr mit Byros Thomas anfangen sollt, wendet euch vertrauensvoll an mich. Meine Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes, da steht auch alles andere, die vielen Bücher, die wir genannt haben, in welchen Ausgaben es das gibt und so weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet bei Apple Podcast oder Spotify, wenn ihr auf ihn aufmerksam macht und ihn vielleicht weiterempfehlt und ich sage dann mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.